Terus saudara, mari kita membaca dari Nehemia pasal 2. Kita baca ayat 1 sampai 8. 1 sampai 8. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Anda boleh menyimak sambil membaca dalam hati lewat uh, Alkitab Anda. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada Raja, hiduplah Raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata Raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada Raja, Jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah Raja kepadanya, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan Raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada Raja, jika Raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat. Supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas Taman Raja. Supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng Bait Suci. Untuk tembok kota. Dan untuk rumah yang akan kami diami. Dan Raja mengabulkan permintaanku itu. Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Saudara-saudara salah satu prosedur dan rangkaian ujian masuk di STT Amanat Agung itu. Atau mungkin juga di STT-STT lain saudara. Ini hal yang sangat umum. Bukan cuma tes ujian tapi wawancara. Wawancara, dalam wawancara itu biasanya kita mendalami berbagai hal di dalam diri pribadi mereka. Motivasi, um, potensi, kondisi, apakah dia sanggup mengikuti pola-pola pendidikan yang ada di seminari. Salah satu pertanyaan yang pasti digali dan ini memberikan porsi yang besar sekali dan biasanya kita bisa begitu, begitu lama mendalami di bagian ini adalah pertanyaan tentang panggilan. Biasanya saya akan bertanya, kamu tahu dari mana kamu dipanggil jadi hamba Tuhan? Itu kan pertanyaan susah, itu mesti dijawab. Jangan sembarangan datang, dari mana kamu tahu, kamu yakin, kamu dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya. Lalu kamu juga mesti menjelaskan apa artinya keyakinanmu itu. Kalau kamu tahu, kamu yakin, apa artinya keyakinanmu itu? Dan sebagainya, sebagainya saudara. Itu panjang, itu, itu biasanya sesi nangis-nangis saudara. Panggilan itu memang menjadi aspek yang sangat penting buat seseorang menjalani hidupnya sebagai hamba Tuhan. Bahkan ketika dia mengenyam pendidikan di seminari, panggilan itu penting sekali. Itu sebabnya kalau 
ada mahasiswa datang ke saya dan mengatakan bu 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 aku udah nggak tahan sekolah di sini gitu pernah saudara aku nggak tahan sekolah di sini bu kenapa aduh nggak nggak tahan aku bu baca melulu bikin paper baca bikin paper gitu anak-anak muda lain menghabiskan waktunya dengan bermain aku nggak bisa gitu semuanya diatur di sini tidurnya diatur mau pacaran juga susah aduh aku nggak bisa gitu Kalau ada mahasiswa begitu, bilang begitu kepada saya, saudara-saudara, saya nggak perlu susah payah untuk oh, bujuk-bujuk dia, kamu jangan pulang dan sebagainya. Saya nggak akan mau melakukan itu. Saya cukup bertanya lagi kepada dia, oh oke, okay, coba kamu pikirkan baik-baik, di mana keyakinanmu akan panggilan Tuhan? Mana panggilan itu? Masih ada atau tidak? Saya cuma bilang begitu aja, saudara-saudara. Kalau memang sudah tidak ada, saya bantuin kamu beresin kopermu, saya bilang. Biasanya satu hari, dua hari kemudian dia datang lagi dan kemudian mengatakan, Bu, nggak jadi. Nggak jadi. Nggak jadi pulang. Aku akan melanjutkan apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidupku. Saudara, keyakinan akan Tuhan yang memanggil itu memberikan sense of purpose. Kesadaran akan tujuan yang jelas dalam hidup seseorang. Yang kemudian dia wujudkan dengan apapun yang dia lakukan. Kemana dia pergi, ke kota mana dia melayani, kepada siapa dia berkunjung dan sebagainya semua itu. Jadi tujuan hidup yang Tuhan letakkan dalam hidup seseorang atau orang-orang muda ini yang bakal jadi hamba Tuhan ini itu kemudian meriset seluruh hidup mereka. Apa yang mereka pilih, bagaimana mereka bersikap, itu semua diriset kembali karena panggilan itu. Karena special purpose itu. Ada tujuan yang sudah diletakkan dalam hidup mereka untuk menjadi hamba Tuhan. Semuanya aspek kehidupan, sampai bagaimana mereka mengelola hidup, bagaimana mereka merencanakan, mengelola uang, bagaimana cari pacar, dan sebagainya. Keputusan-keputusan hidup dia kemudian dipengaruhi oleh tujuan hidup yang Allah letakkan di dalam diri mereka. Saudara minggu lalu kita bertemu dengan Nehemia yang mendapatkan panggilan yang spesial, khusus hanya kepada dia. Karena dia melalui berita tentang kondisi kota Yerusalem yang dalam kondisi tercela katanya. Kita tahu Nehemia adalah orang yang lahir di tanah pembuangan, dibesarkan, dididik di luar kehidupan orang Israel, hidup dalam kondisi yang nampaknya nyaman, nampaknya mapan, tapi dia bisa merasa hancur, bisa merasa sedih mendengar apa yang terjadi di tanah yang Dia sendiri nggak pernah pergi ke sana. Dia nggak pernah pergi ke sana, saudara. Tapi kok dia bisa merasakan penderitaan itu? Dia bahkan nggak pernah merasakan aroma anginnya kota Yerusalem. Dia nggak pernah. Dia nggak tahu itu kota seperti apa. Dia nggak pernah lihat. Tapi menarik sekali, saudara. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah yang telah terjadi. Dia tahu ada yang harus dia lakukan sebagai anak Tuhan. Berita ini menggugah dia, membuat dia terus memikirkan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Nehemia setelah mendengar berita itu? Ya, minggu lalu kita sudah melihat sebenarnya. Dia bukan langsung bikin, mari kita bikin panitia pembangunan pembangunan tembok Yerusalem gitu. Dia nggak langsung melakukan itu. Yang dia lakukan apa, saudara? Ini menarik. Yang dia lakukan menunggu. Menunggu Berita yang tadi kita baca Itu adalah kira-kira 4 bulan Setelah berlalunya Sejak Nehemia mendengar 
berita tentang penderitaan saudara-saudaranya di tanah leluhurnya. Dia bukan terima panggilan Tuhan lalu mendiamkannya saja, lalu melanjutkan kehidupan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Bukan seperti itu saudara. Kita tahu di pasal sebelumnya dalam empat bulan itu, sesungguhnya dia berdoa, dia berpuasa, dia menangis, dia meratap, dia membenamkan dirinya dalam firman Tuhan untuk mengetahui isi hati Allah. Untuk mengetahui apa yang Allah ingin dia lakukan. Untuk mengetahui apa yang Allah ingin Nehemia wujudkan melalui dirinya. Dia mencari apa yang Tuhan mau, bukan yang Nehemia mau. Saudara Nehemia ini kan orang muda ya. Kalau saya pikir-pikir di zaman kita sekarang ini kan salah satu karakteristik umum orang muda itu idealis. Betul gak? Yang masih muda merasa gitu kan? Idealis. Orang muda itu selalu menginginkan sesuatu yang besar. Mereka menginginkan atau mereka melihat segala sesuatunya itu seperti bintang. Hebat, cemerlang, dahsyat. Orang muda akan mengatakan, aku akan memenangkan dunia bagi Tuhan. Sebenarnya begitu. Atau mereka mengatakan, aku akan mengubah dunia. Itu anak muda, saudara. Kalau kita yang udah tua nggak ngomong begitu, saudara. Di satu sisi, sikap yang seperti itu, yang idealis seperti itu kan memang bagus ya saudara-saudara ya. Itu membuat kita orang yang sudah berumur nih, merasa ada satu semangat gitu. Ada satu semangat yang ditularkan oleh mereka gitu. Itu sebabnya memang kita harus selalu ada di samping mereka ya. Anak-anak muda jangan dipisahkan dari jemaat kita, mereka harus bersama-sama di tengah kita ya. Di satu, sisi, di satu sisi kita mengatakan, wah itu memberikan semangat kepada kita ya. Tapi sebenarnya kita tahu dalam hati kita mengatakan gini, nak, nak, dunia ini nggak selalu semulus itu. Tidak selalu sejalak selancar itu, dunia ini tidak mudah untuk dijalani. Lalu ketika orang-orang muda itu mulai beranjak dewasa, mulai bertambah umurnya, kemudian menikah, punya anak. Mungkin dia tidak lagi bicara, aku ingin memenangkan dunia. Bukan begitu lagi ngomongnya saudara. Kalau kita bisa memenangkan satu atau dua orang, sudah bagus. Seperti itu. Ya, atau kita akan mengatakan yang penting bagaimana supaya kita tidak ter, terbawa oleh dunia ini. Kita akan bilang begitu. Saudara, dunia makin realistis di mata kita yang sudah berumur. Yang sudah berumur. Kalau kita melihat Nehemia di pasal-pasal berikutnya. Hal yang sangat kuat yang terlihat dari dirinya itu adalah keberaniannya. Passionnya saudara. Dia begitu berani menghadapi orang-orang yang men-challenge dia. Orang-orang yang mendiscourage dia. Mengolok-ngolok dia. Dengan lantang Nehemia bisa menjawab, nggak usah ikut kamu. Kamu nggak usah ikut, kamu, usah, kamu tidak ada bagian di dalam pekerjaan ini. Katanya. Berani sekali. Dia mengatakan, kamu tidak akan diingat oleh Yerusalem katanya begitu. Bahkan menghadapi orang-orang yang menghalang-halangi dia. Nehemia dengan berani tetap berjalan. Berjalan mewujudkan pekerjaan Allah. Yang dia yakini dimandatkan kepada dirinya. Saudara pertanyaannya mengapa dia begitu berani? Mengapa dia begitu berani? Empat bulan ini sepertinya dia tidak berbuat apa-apa bukan? Di empat bulan ini apa yang dia lakukan? Tidak ada saudara. Sepertinya dia diam saja. Tidak seperti pada umumnya orang-orang muda yang langsung bergerak, menerjang, menghantam segalanya di, dijalani gitu. Tapi dia diam. Empat bulan ini dia berdiam diri di depan Tuhan. Dia menunggu. 
Dia menunggu. Saudara Nehemia menunggu beberapa saat untuk Tuhan berproses dalam dirinya sebenarnya. Tapi ini bukan penantian yang pasif. Di dalam menunggu itu, dia tetap bekerja seperti biasa. Sebagai orang yang menyediakan anggur bagi raja. Ini pekerjaan, bukan pekerjaan mudah. Ini bukan pekerjaan seperti waiter ngasih gitu. Tapi ini pekerjaan yang penuh resiko. Karena dia bekerja dekat dengan raja. Dan menjaga keselamatan dan keamanan raja. Karena di masa itu sangat mudah sekali meracuni. Sangat mudah merebut tahta dengan memberikan racun. Di zaman itu seperti itulah orang berebut tahta. Jadi orang seperti Nehemia sebagai seorang cup bearer. Dia harus memastikan bahwa bukan hanya anggur. Tapi makanan, bahkan di hal-hal yang di sekeliling raja. Hal-hal yang bersifat private di tengah-tengah raja itu harus aman. Jadi ini orang yang secara khusus sebenarnya menjaga raja. Tapi pada saat yang sama Nehemia bekerja, dia juga terus memikirkan apa yang terjadi pada saudara-saudaranya orang-orang Yahudi. Dan ini pasti sulit. Di satu pihak dia mesti perform kerja yang baik. Di lain pihak dia memikirkan saudara-saudaranya yang sedang menderita. Ini pasti hal yang sulit saudara-saudara. Tetapi dengan memikirkan penderitaan saudara-saudaranya ini, Allah sebenarnya sedang membangun sesuatu dalam hatinya. Allah sedang membangun satu rasa yang mendalam, satu empati, satu berbela rasa yang kuat di dalam diri Nehemia. Tuhan nampaknya ingin Nehemia betul-betul merasakan urgensi itu, merasakan penderitaan itu, atau dalam bahasa yang dipakai di pasal 1, bagaimana keadaan umat Tuhan pada waktu itu, itu sebagai keadaan yang tercela. Dia harus bisa merasakan betapa memalukannya. Di dalam terjemahan lain dikatakan in disgrace atau in shame, memalukan keadaan yang sangat memalukan, keadaan yang sangat hina. Dan saudara-saudara ini diizinkan oleh Tuhan supaya Nehemia merasakannya betul-betul. Empat bulan Nehemia ini berdoa, berpuasa, memikirkan, mencari kehendak Tuhan. Dan semakin dia melakukan semuanya itu semakin hatinya dipenuhi oleh hatinya Tuhan. Semakin bertemu hatinya dengan hatinya Tuhan. Semakin dia memikirkannya, semakin jelas apa yang Tuhan mau dia lakukan. Semakin dia memikirkannya, muncul suatu rasa. Rasa sedih, rasa pedih karena umat Tuhan yang seperti itu. Dan itu sesuatu rasa yang tidak bisa disembunyikan. Dia nggak bisa sembunyikan perasaan itu. Itu terlihat artinya perasaan itu begitu besar menyatu di dalam hatinya. Tugas yang Tuhan mau Nehemia lakukan ini memengaruhi seluruh hidupnya saudara. Memengaruhi seluruh nadi kehidupannya. Sampai air mukanya tidak bisa disembunyikan. Gak bisa disembunyikan, gak bisa disetel saudara. Padahal sebagai seorang peminum, pembawa minuman raja, nggak boleh mukanya sedih gitu. Ya, raja harus menerima anggur itu dengan baik, dengan muka yang cerah. Karena minum anggur itu adalah satu momen yang menyenangkan. Itu momen yang penuh dengan kelegaan dan nggak raja nggak mau dirusak dengan muka yang yang penuh dengan kesedihan. Orang membawa anggur dengan muka sedih itu katanya bisa dianggap menghina raja. 
Bukan hanya menghina raja, kalau ada permaisuri di sebelahnya itu artinya juga dia menghina permaisurinya. Lalu raja bertanya saudara ketika dia bawa anggur dan mukanya sedih. Raja bertanya, mengapa mukamu muram? Padahal kamu nggak sakit, kata raja begitu. Kamu pasti sedang bersedih hati. Saudara ada yang menerjemahkan bahwa muka sedihnya Nehemia ini kayak sengaja. Sengaja nih pasti dia, cari-cari kesempatan. supaya ditanya gitu ya sengaja tapi sebenarnya nggak mungkin dia sengaja nggak mungkin dia sengaja karena respon Nehemia setelah raja ngomong begitu apa yang terjadi dia sangat takut jadi nggak mungkin dia pura-pura gitu sengaja supaya dia mendapatkan kesempatan dia takut saudara gimana nggak takut ya saudara-saudara takutlah dia raja ini bukan raja yang sembarangan ini raja yang kejam ini bukan yang raja yang ramah tamah saudara ini raja yang kejam Arta Sasta adalah raja yang sanggup melakukan apa saja untuk mewujudkan keinginannya. Dia membunuh saudara laki-lakinya, kakak laki-lakinya, demi mendapatkan tahta itu. Jadi dia tahu persis bagaimana mendapatkan tahta dengan cara yang enggak benar. Dia bunuh kakak laki-lakinya sendiri. Dia membunuh orang yang mencoba membunuh ayahnya. Ini orang gampang membunuh, saudara-saudara. Jadi saya bisa membayangkan betapa takutnya dengar suaranya saja mungkin sudah menakutkan. Sekarang dia bertanya, kenapa mukamu sedih? Itu menggetarkan sekali buat Nehemia. Nehemia berhadapan dengan raja yang seperti itu. Bukan hanya itu, saudara-saudara. Ada hal yang lain yang membuat Nehemia memang patut ketakutan. Jadi Arta Sasta ini sebenarnya sudah pernah menghentikan pembangunan kota Yerusalem. Jadi kita tahu bahwa yang lalu kita tahu bahwa sudah ada dua gelombang yang pulang ke Yerusalem ya di masa pemerintahnya dia yang terakhir dipimpin oleh Ezra. Ezra memimpin pembangunan, tapi kemudian di tengah jalan ada orang-orang yang menyampaikan fitnah menghasut raja Artasasta dan mengatakan bahwa oh, orang-orang di Yerusalem ini diisi oleh orang-orang provokator, mereka akan berkhianat, mereka akan memberontak dan sebagainya. Artasasta khawatir Karena dia khawatir kemudian dia bilang, oke okay, aku hentikan, pembangunan itu aku hentikan. Karena aku tidak mau orang-orang di Yerusalem itu menjadi orang-orang yang memberontak. Jadi saudara-saudara, Nehemia tahu persis pendapat raja ini tentang Yerusalem. Dia tahu persis bahwa, bahwa Raja Artasasta berpikir bahwa Yerusalem itu adalah kota yang berpotensi untuk menjadi tempat sarang pemberontak. Jadi dia tahu pasti nggak akan dikasih izin untuk membangun kota itu. Pantas bukan? Nehemia takut. Tapi kemudian dengan berani dia menjawab raja. Dengan berani dia menjawab raja. Dia menceritakan segala hal yang terjadi di Yerusalem. Dan itulah yang membuat hatinya sedih. Saya membaca ini sangat heran sekali. Ini mengherankan saudara. Sudah tahu raja itu pasti nggak setuju. Itu raja yang sudah menghentikan pembangunan kota Yerusalem. Tetapi dia masih berani berbicara. Pertanyaannya dari mana datang keberanian itu? Dari mana datang keberanian itu? Saudara kata courage atau keberanian itu sesungguhnya. Kalau kita suka berpikir orang berani itu berarti nggak takut gitu. Seakan-akan courage is the absence of fear gitu. Tapi sebenarnya courage itu bukan semata-mata the absence of fear. Justru keberanian adalah suatu aksi di dalam ketakutan. 
Keberanian adalah sesuatu yang dilakukan. Dalam suatu kondisi yang menakutkan. Itu baru berani saudara. Ya, kalau melakukan sesuatu. Berani gak kamu menghabiskan makanan ini? Berani. Itu bukan berani. Itu enak. Berani untuk sesuatu yang menakutkan. Nah, itu betul-betul berani saudara. Nah itu yang terjadi pada Nehemia. Nehemia sanggup berbicara kepada raja yang kejam ini dengan penuh keberanian. Kenapa saudara? Kenapa dia begitu berani? Saudara Nehemia sungguh telah melalui proses bersama-sama dengan Tuhan. Betul raja ini menakutkan. Tetapi yang menjadi fokus pikiran Nehemia selama empat bulan itu adalah Tuhan Allah. Sehingga Tuhan Allah lah yang menjadi fokus pikiran dia. Bukan raja yang menakutkan itu. Bukan hal yang menakutkan itu yang menguasai pikiran dia. Tuhan menjadi lebih besar di dalam pemandangannya. Walaupun ini adalah kondisi yang menakutkan. Saudara ketika kita melihat kepada Tuhan. Kita punya keberanian. Walaupun yang kita hadapi itu menakutkan. Nehemia bukan melihat kepada Raja. Tapi dia melihat kepada Allah. Dari mana kita tahu itu saudara? Dari mana kita tahu itu? Ayat 4 dikatakan begini. Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Dia menaikkan doa yang singkat. Quick prayer. Ini memang singkat. Karena dia bukan bilang begini. Tunggu ya Raja, aku doain dulu baru aku ngomong sama kamu. Enggak bilang begitu. Tetapi dia langsung menjawab. Mungkin ini hanya kalimat pendek di dalam hatinya. Tuh Tuhan tolong aku. Seperti itu saudara. Mungkin anda pernah menghadapi itu ya. Dalam keadaan uh, critical. Saudara enggak sempat tutup mata tapi dalam hati langsung mengatakan Tuhan tolong aku. Tapi yang menarik dari kata ini saudara, ini, ini bukan kalimat latah yang kita juga sering keluar dari mulut kita orang Kristen ya. Kalau kita kan suka spontan, ya Tuhan gitu. Tapi spontan tapi sebenarnya gak ada rasanya gitu. nggak ada apa-apanya gitu. Kita suka mengatakan puji Tuhan gitu. Semua kalimat kita kita taruh pakai puji Tuhan. Tapi kita nggak betul-betul merasakan ini apa gitu. Tidak demikian, ini bukan bukan kalimat yang seperti itu. Doa singkat ini menunjukkan kondisi Nehemia 4 bulan sebelumnya. Empat bulan dimana dia terus memikirkan, dia mendoakan, dia menggumulkan, dia meratap, berpuasa, berdoa, terus menerus. Doa singkat ini ada di dalam empat bulan itu, saudara. Saudara, jadi doa yang singkat ini hanya bisa dilakukan dengan mendalam. Ketika seseorang memang sudah berkali-kali menaikannya gitu. Berkali-kali menaikannya dan kemudian muncul doa singkat ini. Kayak di salah satu buku yang saya baca penulisnya mengatakan tentang doa ini ya. Dia bilang gini, quick prayers are possible and valid if one has prayed sufficiently beforehand. Jadi quick prayer seperti ini menjadi sungguh-sungguh doa. Kalau memang dia sebelumnya memang hidup di dalam doa yang terus menerus. Jadi bukan orang yang latah. Bapak ibu saudara-saudara pernahkah anda menggumulkan sesuatu yang... Anda takut untuk melangkah, Anda ragu untuk memulainya. Mari belajar dari Nehemia. Dia menunggu, dia menantikan Tuhan sendiri yang membuka kesempatan, membuka pintu untuknya. Bahkan Tuhan memberikan keberanian untuk melangkah masuk dalam pekerjaan Allah itu. Di dalam Alkitab ada cerita tentang Yosua, ya. Ketika itu Musa baru saja meninggal. 
pemimpin yang besar, pemimpin yang hebat yang sudah membawa orang Israel keluar dari Mesir itu meninggal. Lalu tampuk kepemimpinan diserahkan kepada Yosua. Saudara apa rasanya coba bayangkan. Musa saja beberapa kali diancam-ancam, dihina-hina, dimaki-maki, mau ditinggalkan oleh orang Israel, berkali-kali orang-orang Israel meragukan kepemimpinan dia, merendahkan dia, mengatakan ini itu tentang dia, tapi sekarang figur kepemimpinan itu pindah ke orang yang jauh lebih muda yaitu Yosua. Tentu Yosua ketakutan setengah mati, tapi Tuhan bilang sama Yosua berkali-kali dalam pasal 1 kitab itu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kata Tuhan. Jangan takut dan tawar hati, kata Tuhan. Berkali-kali kalimat ini dikatakan oleh Tuhan. Be strong and courageous. Karena memang keberanian itu penting sekali. Penting buat Yosua. Penting buat Nehemia. Penting buat kita di dalam menjalankan pelayanan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu perlu keberanian. Karena ketika kita melakukannya selalu ada kesulitan, selalu ada hambatan. Bukannya memang begitu ya kalau melayani Tuhan ya. Enggak ada pernah cerita melayani Tuhan itu selalu menyenangkan, selalu ada air mata di sana. Di mana saja saudara melayani Tuhan, mau di gereja, mau di kantor, di lembaga, di marketplace, selalu ada tantangan. Selalu ada kesulitan saudara. Setelah sekian tahun menjadi dosen, saudara-saudara, tahun-tahun ya, ini tahun ke-22 saya mengajar di dunia akademik. Momen yang paling mengharukan buat saya itu adalah wisuda. Bayangin, saudara ya, anak yang kita didik, waktu pertama mukanya culun-culun gitu, matanya kosong-kosong, begitu wisuda berisi semua matanya, saudara, kelihatan cerdas gitu, kelihatan bagus, ini pendidikan ya, pendidikan tuh mengubah mata orang gitu. Tapi setelah sekian lama jadi dosen saya berpikir begini Bapak Ibu, yang sulit itu mendidik itu bukan membuat mereka punya IP 3,8. Setelah sekian tahun jadi dosen saya sudah punya trik-trik yang jitu untuk membuat anak-anak IP-nya 3, sekian. Dalam hati yang kuliah saya kok nggak bisa begitu. Kok saya nggak bisa. Tapi benar saudara, kalau jadi dosen itu membuat mereka menjadi pinter cerdas itu lebih mudah. Ya. Membuat IP mereka naik itu lebih mudah. Saya sudah punya banyak pengalaman itu. Tapi yang sulit itu adalah menyiapkan mereka masuk dunia pelayanan. Menyangkut hidup karakter, hidup rohani, kesiapan mereka. Jadi begitu mereka datang gitu ya pakai baju toganya. Saudara satu persatu dipindahin gitu. Dan mereka dengan bangga pergi. Sebenarnya dalam hati saya ada takut. Ini anak-anak siapa apa enggak sih gitu. Karena biarpun IP-nya 3,9 saudara. Belum tentu dia sukses di pelayanan. Gitu. Ada aja tantangan, ada aja kesulitan. Waktu mereka menerima gelar itu, mungkin mereka tidak tahu bahwa dunia pelayanan itu bisa menjadi dunia yang sangat keras sekali. Menjadi dunia yang sangat keras sekali, saudara. Even di gereja. Tapi keberanian itu dibutuhkan datang dari Allah. Bukan karena kita. Saya jadi teringat dengan Perkataan Yesaya di pasal 41 ayat 31 dia mengatakan tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. 
Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku Nehemia mendemonstrasikan kebenaran yang dikatakan oleh Yesaya ini. Penantiannya kepada Tuhan itu memberikan keberanian dia untuk melangkah. Bahkan berjalan jauh mengatasi segala kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Keberanian Nehemia muncul dari ketergantungan dia kepada Tuhan Allah. Walaupun dia tahu dia meminta pertolongan kepada raja ini saudara. Raja Artasasta ini. Tapi sesungguhnya dia mengandalkan hanya kepada Allah. Dia minta supaya raja mengutus dia. Bahkan kemudian dia mendapatkan surat-surat saudara. Surat-surat yang membuat secara legal dia kuat. Supaya dia bisa pergi ke Yerusalem dengan kekuatan birokrasi, dengan kekuatan hukum, berotoritas. Pinter sekali Nehemia ini. Bahkan raja kemudian memberikan bahan-bahan untuk membangun pintu gerbang Yerusalem. Semua itu disediakan oleh raja. Dalam pertimbangan manusia itu hampir tidak mungkin. Gak mungkin. Raja yang sebelumnya sudah menghentikan pembangunan Yerusalem dan sudah punya pandangan negatif tentang kota itu, sekarang justru mengutus Nehemia untuk melanjutkan pembangunan itu. Tentu ada unsur Nehemia pasti pribadi yang menyenangkan ya. Pasti raja sangat percaya sama dia. Raja pasti punya kepercayaan tersendiri kepada Nehemia ini. Tapi Nehemia tidak melihat itu karena dia baik. Nehemia tidak melihat itu Karena raja berkenan kepadanya, tidak. Nehemia tidak melihat itu karena raja inilah yang membuatnya, tidak. Nehemia mengatakan semua itu terjadi karena tangan Allah yang murah. Tangan Allah yang murah. Raja mengambulkan permintaan Nehemia karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. The good hand of my God was upon me, kata Nehemia. Tangan Tuhan itu menarik sekali kalau kita mendalami. Itu banyak digambarkan di banyak tempat di Alkitab. Itu menjelaskan bagaimana sesuatu mungkin terjadi. Tangan Tuhan itu sanggup menghancurkan musuh-musuh Israel. Tangan Tuhan yang mendatangkan wabah di tengah-tengah bangsa Mesir. Tangan Tuhan yang ada dalam suatu cerita menjatuhkan patung dagon sampai tengkurup nyungsep di tanah menghadap mukanya ke tanah. Itu tangan Tuhan yang membuat. Tangan Tuhan yang menguatkan Ezra. Memimpin kaumnya kembali pulang ke Yerusalem. Tangan Tuhan yang sama ini juga yang menggerakkan Raja Artasasta. Untuk mengutus Nehemia pulang membangun kotanya. Sesuatu yang nampaknya tidak mungkin. Tapi tangan Tuhan yang telah menggerakkannya. Saudara tangan Tuhan juga yang akan menolong kita. Tangan Tuhan yang akan menolong kita untuk menjalani kehidupan kita. Tangan Tuhan yang menolong Anda untuk melakukan kehendak Tuhan. Anda ada di sini itu bukan kebetulan. Tangan Tuhan juga yang membawa Anda sampai ke kota ini. Saya pernah sekolah di sini dari tahun 94 sampai tahun 2000. Tahun 99 akhir. Waktu saya tadi pagi-pagi melihat kota Singapura. Dan membaca lagi naskah khotbah saya. Saya teringat, hampir tidak mungkin dulu saya sekolah di sini. Gak mungkin. Tiga minggu sebelum saya berangkat, setelah saya sudah diterima di Trinity waktu itu. Ayah saya meninggal. Bagaimana menjalani hidup seperti itu? Ayah saya meninggal tiba-tiba. Setelah ngobrol lama dua jam, sampai jam dua pagi ngobrol. 
Lalu kemudian tiga jam kemudian saya turun dia sudah pergi. Hampir nggak mungkin bisa datang ke tempat ini. Tapi tangan Tuhan membawa saya ke sini. Saudara tangan Tuhan yang sama membawa anda ke sini. Pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin anda kerjakan di tempat ini. Di kota yang nggak besar ini saudara. Kota yang padat ini. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau engkau lakukan. Pasti ada particular purpose mengapa anda ada di kota ini. Belajar dari Nehemia yang mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Pasti ada tujuan Tuhan mendatangkan saudara di gereja ini. Pasti ada pekerjaan pelayanan yang anda harus lakukan di gereja ini. Karena dia datang mengumpulkan kita bukan untuk menjadi penonton, penikmat. Hanya berkumpul tapi dia menjadikan kita sebagai tubuh Kristus. Yang di dalamnya masing-masing kita berfungsi. Gak ada orang yang tidak berfungsi di dalam jemaat. Gak ada orang yang gak berfungsi. Gak ada itu istilah aktif gak aktif gitu. Pelayanan gak pelayanan. Tim hore sama yang sungguh-sungguh. Gak ada. Semua orang percaya yang dipanggil masuk ke dalam gereja kita. Itu adalah tubuh Kristus yang di dalam setiap anggota bisa berkontribusi seberapapun yang bisa dia berikan. Waktu, tenaga, pikiran. Jadi mungkin kita yang harus bertanya, Tuhan apa yang ingin apa yang kau ingin aku lakukan di gereja ini? Kenapa aku tidak ke gereja lain? Kenapa aku ke gereja ini? Tentu saudara harus tanya, Tuhan kenapa kau bawa aku ke kota ini? Kayak nggak ada lagi kota yang lain. Tuhan pasti punya purpose. Belajar dari Nehemia, dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Semakin dia mendoakan, dia menemukan apa yang Tuhan mau. Dia lakukan, bahkan di dalam dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Tuhan memberikan dia keberanian. Keberanian to step in dalam rancangan Tuhan. Keberanian untuk melangkah. Semoga tangan Allah yang murah itu terus melindungi kita. Amin.